0: Всем привет! Всем привет! И вот последний, или как наш друг Дмитрий Парашутис скажет, крайний выпуск 2021 года подкаста 4 гол. Дмитрий Хайтовский, Кирилл Говильский с вами. Ну и, естественно, мы с удовольствием упоминаем про наших партнеров. Это телеканал Viasat Спорт», который показывает американский футбол и много всего другого интересного, чего не увидишь на других каналах. И это сайт «First and Goal», который пишет об американском футболе все, причем не только о том, что происходит в Штатах, но и о том, что происходит в Европе, СНГ – вот, Ну, а мы об этом болтаем и периодически даже стараемся сказать что-то интересное.
1: Да, друзья, привет. Напоминаю вам также, что мы болтаем и размещаемся не только значит, на известных вам наверняка всем ресурсах, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Яндекс, Музыка. Мы также есть нашими э, фейсами значит, на видеоконференции, на видеоверсии, вернее, в YouTube. Главное, что не обтабле фейсами. Я хотел думал сказать или нет. Думаю, ну вдруг нас смотрят многие из другого поколения. И это словосочетание не помнят, Но, ну, короче говоря, да. И э, размещаемся мы кроме вот этих вот ресурсов. Мы, конечно же, э, значит располагаемся на телег в телеграм-каналах. Э, Телеграм-канал Виасад Спорт, э, телекомпания Виасад Спорт, э, на который вы обязаны подписаться просто. Сделайте нам одолжение, обижитесь и подпишитесь. И на телеграме, в телеграм канале First Go. мы есть и там и там. Ну, собственно, и там и там есть ссылки, которые ведут на всякие разные версии прослушивание. И да, прослушивание. и
0: там, и там надо прожать колокольчик, поставить лайк и все, что вы любите делать со своими любимыми программами, подкастами и Теде.
1: Да, друзья. И мы сразу переходим к содержимому, потому что в прошлом, в прошлом, на прошлой неделе мы выдали ударный вариант по длине, по продолжительности. Сейчас постараемся ужаться покороче. Если только Гомельский не будет со мной спорить. Значит... Но
0: Гомельский, Гомельский, как только Хайтовский начинает спорить, Гомельский себя в руках удержать не может. И как подключается, как начинает? Но, к сожалению, да, мы этот подкаст вынуждены начать с грустного, потому как обычно мы проходим все по матчам. Но сегодня мне кажется, что. Это может и должно подождать, потому что действительно очень грустная новость вчера пришла о том, что скончался Джон Мэдден, величайший комментатор и величайший тренер. Но, собственно говоря, для меня с его голоса вот началось знакомство с американским футболом. Еще до того, как я начал играть, я слушал Джона Мэддена и... В хорошем смысле слова тащился от того, как он разбирал игру, как он это все преподносил, и помимо вот этих глубочайших знаний и умения преподнести все доступно для понимания, еще к тому же, ну, такой, можно даже сказать, эпатаж небольшой, да, да вот эта вот эмоциональность его, причем с большой долей самоиронии, но
1: то да, есть, да. Вот,
0: честно, честно, много сейчас хороших комментаторов, э, да, и Тони Ромо великолепен, и Джон Грудон был очень хорош как комментатор, но лучше Джона Медона я вот сейчас никого не вспомню. Вот это, это не потому, что сейчас надо хорошие вещи принято, о покойных говорить. Это вот действительно так лучшие комментаторы я вот, честно, не вспомню.
1: Джон Медон пронизывал национальную футбольную лигу. Он вообще пронизывал американский футбол сверху вниз, справа налево, слева направо по диагонали. То есть, вот он был всем тем, что называется американский футбол, и с его именем были связаны. То есть, говоря, Мэд, мы думаем, мы вспоминаем Мэда комментатора, Мэда, тренера, который сидит на плечах у. Игроков Raiders, мы вспоминаем Madden игру, собственно, которая названа именем этого великого тренера. Вот эту франшизу Electronic Arts. То есть, ну, абсолютно все, что было связано с футболом так или иначе ассоциировался или могло бы проассоциироваться с Джоном Медоном он был 36 -го года рождения то есть если я правильно под 85, 85 лет 85 ему до да, 86 год шел ну или должен был быть там в 22 году 86 86 лет ему это безусловная потеря. Он уже давно не выходил так сказать, к микрофону, но так или иначе периодически появлялся в новостях.
0: Но ну он вот... помимо того, что периодически появлялся, вот сейчас Гадел, конечно же, заявление сделал в связи с этой трагической новостью. И, как он говорил, они постоянно были в контакте, он постоянно Мэддану звонил условно звонил я не знаю как там они общались постоянно э, ему коуч Мэддон какие-то очень интересные вещи говорил по поводу того что творится в футболе чтобы он сделал и постоянно какой то есть постоянно держал руку на пульсе того что творится сейчас с футболом несмотря на то что уже давно на публике не появляется и не комментировал
1: да да, ну, это, безусловно, утрата. К счастью, Джон Мэдден пожил очень долго и, ну, как мы говорили, многое сделал. И мы, конечно, сожалеем. Мы, конечно, сожалеем. И для нас с Александром ушла эпоха. Ну, в общем, не могу Ну, ты знаешь, что, что?
0: я эти, это слово не люблю, я им не бросаюсь, но это кумир для меня. Вот в прямом, в прямом смысле слова, то есть это человек, который, ну, на которого я во многом ориентируюсь.
1: Ну, как бы свою, свои достижения, все свои достижения Мэддон сделал, я же не знаю, что с достижениями делают, кроме как достигают. Он сделал уже при нас с Кириллом Александровичем в 1976 году он... Если я не ошибаюсь, выиграл Супербол. То есть нам с тобой погоду было. Даже нет, какой по Нам с тобой было по полгода.
0: Супербол 11. Он выиграл. рейдер обыграли Вайкинг со счетом 32 два. 14, он был, нам было полтора года с тобой, друг мой, 9 января 77 года случился это. А, 77 это,
1: Значит, случился сезон супер... 76-го, да. да.
0: сезон 76 года, все верно. Но, если говорить про тренерские достижения, да, то он да, он не так много матчей сумел тренировать, он всего 10 сезонов тренировал Рейдерс, но у него процент побед 76,3. Вот так, чтобы понимали, до сих пор ни один и не смог этого превзойти.
1: Да, ну и не забываем, что Джон Меден тренировал в экстремальных условиях, потому как командой в то время, как и до этого и много после, владел Эл Дэвис.
0: Слушай, но экстремальные условия с одной стороны, да, но Дэвис же был фанатом безумным футбола и... Я бы не стал говорить, что он очень много делал для команды. Я бы не стал говорить, что это были сложные условия. Они были, скорее всего, сумасшедшие.
1: Сумасшедшие, да. это будет правильно, Но... потому что у Дэвиса всегда был бардак.
0: Но зато у Мэддана все было в порядке. Ну и интересная еще вещь про него. Да, он первый комментатор, который работал на всех четырех основных спортивных каналах, ну, сетях в Штатах. Он начал с CBS, потом перешел на Fox, потом 4 сезона комментировал Monday Night Football с Элом Майклсом, ну и потом перешел на NBC Sports, где он комментировал уже Sunday Night Football. Так что вот Человек, который, я, я даже не знаю, кто-то еще после него так сумел на всех каналах поработать, но то, что он был первый в этом, это однозначно.
1: Но мы с тобой его застали, как комментатора, работы. Конечно, на конечно,
0: то есть я, я прекрасно помню, то есть я, я его застал на всех четырех каналах, потому что я вот активно начал в девяносто... 90... В первом году смотреть американский футбол, в 92 начал играть. И вот, собственно, он еще тогда на CBS работал. Так что я успел послушать Медона на всех четырех каналах.
1: Да. Друзья, вечная память великому тренеру. И действительно о нем без преувеличения будут помнить еще долго-долго и долго, конечно. Ну что, жизнь не стоит на месте, мы возвращаемся к нашему обычному течению подкаста и переходим к тройке матчей и начинаем с Индианаполиса, с Аризоной. Матч, который, в общем, очень многое решал для Индианаполис Колс. Для них и до сих пор ничего еще не решено, как и для всех практически команд Американской футбольной конференции. Но для Аризоны, Аризоны ситуация попроще, теоретически. То есть команда попадет, конечно, в плей-офф.
0: Она не, конечно, попадет, она уже официально она уже
1: официально, официально, да, официально да,
0: заработала место в плей офф
1: Да, да, да. Вот. Но вообще довольно забавно, что Аризона опять в очередной раз провалила концовку сезона.
0: Ну, пока она еще не провалила до конца, но уже проваливает. Ну, То да. есть они начали 7-0, а после этого у них 3-5. То есть э, еще есть шанс исправиться, еще есть э, две недели, э, которые можно исправить ситуацию. И теоретически при э, какой-то осечке со стороны Рэмс они могут еще выиграть свой дивизион. Так что еще не все потеряно, но надо, надо играть. Надо вот из этого вот из этого штопора, выражаясь вашим авиационным языком, uh -huh, uh -huh. надо каким-то образом выходить. У них, правда, следующий матч не совсем простой. Да, они играют с Cowboys, и у Cowboys, наверное, сейчас лучшая защита в лиге. И то, что защита Колт сделала с Кайлером uh, Мерри, скушав его uh, полностью практически, но у защиты Колт еще больше таланта. И есть опасения, точнее не опасения, а есть понимание, что будет очень uh, тяжелый матч для них следующий. Uh... Ну, я
1: имел в виду, я uh, имел в виду под провалом, я имел в виду, в общем, разницу между... Uh, Первыми семью и последующими 7-0, 3-5. Это вообще Кинсбери, В общем, его такая Модус операди. Да, 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 совершенно верно. В прошлом году 5-2, первые 7 матчей, а потом 3-6. В 2019 году. Ну, про 19-й говорить нечего. Да, 19-й был
0: провальный.
1: Он был в принципе провальный, но. Вторая половина была также провальнее, чем первая. Но неважно. Да, ну и потом, в общем, и в было. Это у него абсолютно такая же ситуация с матчами была. Так что, слушай, тут, в общем, прям тенденция такая вырисовывается. И этот год не исключение. Абсолютно, абсолютный провал не по результату, а по ходу сезона имеется. И вот Индианаполис воспользовался или закрепил, что ли, это Закрепил успех
0: в кавычках. Да.
1: да. Значит, 22-16 побеждает Индианаполис Колц и у них, конечно, как-то все становится повеселее. Они по-прежнему борются с Теннесси Тайтнс, и по-прежнему потенциально на одну игру им от них отстают не по количеству, а по качеству, так сказать, у тенниси 10-5 и у Индиана прес 9-6. Вот, поэтому, значит, ну, вообще, в принципе, сейчас в американской футбольной конференции 9-6 это, это самый популярный результат. 9-6 у раз, два, три, четырех команд из первой семерки. Вот. Но сейчас каждой команде в общем, понятно, что важны не столько 9-6 в сравнении с другими командами из семерки, сколько 9-6 в сравнении с командами своего дивизиона. Потому что, ну, понятно, что, скорее всего, в плей-офф они попадают, а вот с какими результатами и дома или в гостях это вот все решается.
0: Ну, пока понятно только одно В EFC, если, ну, мы об этом потом давай поговорим. Я бы да, хотел вот просто опять повосхищаться игрой линии нападения Индианаполиса и игрой Джонатана Тейлора, но парень просто жжет. Вот как было бы здорово, если бы еще сейчас Хенри не был бы сломанный, и вот они бы оба гнались бы за титулом по количеству ярдов на выносе в этом сезоне. Вот это была бы реально классная гонка. Но собственно Хенри в начале сезона тащил все и вся, потом, к сожалению, травму получил. Теперь Джонатан Тейлор Скажем так, эстафетную... Вы, выразимся прям казенным языком. Эстафетную палочку у него перенял.
1: Эстафетный мяч.
0: Какой я противный, да?
1: Да. Такие, такие
0: термины ужасные использую.
1: Ты противный, так сказать, не только из-за этого. Ты не обольщайся.
0: Я думал, ты меня любишь. Ну, ладно. Ой, да. эм, ну, собственно говоря... Э знаешь, такая ожидаемая, неожиданная победа Индианаполиса.
1: Да, соглашусь. С такой формулировкой согласен.
0: Дальше про матч, про который ты бы с удовольствием хотел поговорить, и мы про него поговорим, Нью-Ингленд Баффало.
1: Да. Да, друзья, если помните, Биллс провалили предыдущую встречу у себя дома и провалили ее катастрофически, абсолютно не держа вынос. Патриот в принципе не играли пас, за весь матч было всего лишь три паса, три пасовых попытки, все остальное был вынос и вот практически весь остальной вынос тогда и проходил. Значит, сейчас ситуация совершенно другая была. Ну, во-первых...
0: Ну, давай давай так, вынос все равно проходил.
1: Я и говорю. Ну, во-первых, было меньше выносов, больше пасов. То есть, все-таки Бостон был ближе к, ну, условно назовем это, сбалансированному нападению. Хотя, в общем, все же не сказать, что оно было такое уж прямо и сбалансированное, но ближе. Значит, но, слушайте. У Хэриса 103 ярда. Он преодолел вот эту самую гроссмейстерскую сотню, которую должен преодолевать каждый уважающий себя или требующий уважения задней бегущий в матче. Вот. Три тачдауна занес, и все это за 18 попыток. Это неплохо. Это неплохо, но. К счастью, это…
0: К твоему Но... счастью.
1: Ну, естественно, конечно, конечно. А вот
0: Алексей Александрович с тобой не согласится, Андрог. А. Я а понял, а! это его проблема и едем дальше. Да. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
1: Совершенно верно.
0: Ну, отлично.
1: <wiring ramen> вот. Значит, а... тут... вот. И, собственно, это была более качественная игра защиты. Была, конечно, залогом этой победы, в том числе.
0: Ну, ты знаешь, конечно, Биллз в этом матче, если брать вот матч три недели назад против Нью-Ингланд, да, и сейчас вот прошедший матч, они, конечно, смотрелись гораздо лучше. Но меня по-прежнему одна вещь в игре Баффала на протяжении этого сезона продолжает волновать, и она тебя, как болельщика Баффала, наверняка волнует. Uh -huh очень сильно, это то, что в огромном количестве матчей Джош Аллан – лидер по выносным ярдам у команды. Это говорит о том, что, ну во-первых, это травмоопасно, и это, это, наверное, вопрос больше к тренерскому штабу. Все-таки эти вещи стоит ограничивать. Я понимаю, что он взрывной, он очень хорошо бежит, но все-таки Джош Аллан нужен команде здоров.
1: Да, ему хорошо бы научиться делать слайды.
0: Ой, да, ой, да. Это раз. И два, все-таки это говорит о немножко сдвинутом акценте в назначении комбинации в нападении. И, возможно, для более успешной игры Баффало нужно этот баланс сместить и дать возможность. Ну, слушай, Синглтери – неплохой бэк, очень неплохой раненбэк. Весьма неплохой. И Дэвину um, Синглтери, мне кажется, нужно дать побольше попыток в Баффало. Но это вот uh, то, что я вижу в игре Баффало – единственная вещь, которая может действительно напрягать. Да, периодические провалы в защите они случаются, но они случаются практически со всеми. Они не случались у Тампы в те мохнатые годы, когда они Супербол выиграли защитой. Они не случались у Болтимор Ревенс, когда они Супербол выиграли защитой. Но так у всех хороших команд защиты случаются плохие матчи. С Паффло это тоже случается. И это... Конечно, неприятно, но это не вызывает никаких опасений, если брать, вот анализировать игру команды. А вот этот аспект, он все-таки вызывает опасений.
1: Перекос, конечно, есть, потому что, как ни странно, несколько такое смещение на одну позицию произошло, сдвиг по фазе такой. Джош Аллен – лидер по пасам, Джош Аллен – лидер по выносам. Синглтаре, который должен бы выносить, он э, хорошо ловит вместо этого. Э, вот. Ну, осталось с принимающим, я уж не знаю, в блок, что ли, сместиться. А. Вот. И тогда, тогда круг замкнется.
0: То есть поменяться майками с онлайном, да, онлайн уйти на приеме, работать. Потому что если поймает хрен, ты его потом захватишь.
1: <свя> 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 а,
0: а, а принимающим идти в онлайн работать. Ну, нормальная тема. что Надо будет попробовать.
1: <свя> да, ну, у «Патриотов», кстати говоря, довольно много проблем. Этот матч продемонстрировал. И очень много ошибок. И что, в общем и целом, не свойственно командам «Вилличика» или там. Правильно сказать, команде Биличика. Мало кто уже помнит, где Биличик еще тренировал до этого. Я знаю, кто
0: помнит, болельщики Кливленд Браунс очень хорошо это помнят. Они его они до сих пор этого простить не могут ухода после одного матча.
1: Да, да. Вот. И не очень дисциплинирована была команда, мягко говоря, и довольно много ошибок было с точки зрения нарушений. Была проблема с Мэтью Джуданом, ну, как бы последнего просто… С Джуданом
0: самим проблем нет, ели. просто научились игроки нападения его нейтрализовывать, да, и, соответственно, без вот этой звездной игры Мэтью Джудана становится гораздо сложнее в защите.
1: Но, а, по поводу...
0: а по поводу Мэка Джонса, ты знаешь, у меня вот такое ощущение сложилось что беличик его постепенно вкатывал в НФЛ, и у него это получалось хорошо. И, естественно, как любой грамотный тренер, а в грамотности ББ никто уже давно не сомневается, он ограничивал молодого квотербека в том, что он на него сваливал. Постепенно, постепенно дает делать все больше и больше, какие-то вещи оседают э, с опытом игры, и э, Мэк Джонс постепенно развивается, э, но э, там пары-тройки лет игрового опыта не заметят ничего, и мне кажется, что сейчас Мэк Джонс до, достиг вот этой определенной планки в своем развитии, которую можно сделать поступательно, вот так вот, добавляя чуть-чуть элементов в каждом матче. Дальше э, все начинает замедляться, и только игровым опытом дальше можно компенсировать, э, не компенсировать, а наращивать свой потенциал.
1: Ну подожди, подожди, это у и тебя получается. Да, я договорю.
0: И вот э, достигнув вот этой планки, э, которую дальше можно только опытом преодолевать, Мэк Джонс стал для всех понятен. Что он может делать, что он не может делать. Где надо его присануть, где надо откатиться в прикрытии. И теперь просто Биллу не особо есть чего добавлять сейчас для того, чтобы Мэк Джонс преподносил какие-то новые сюрпризы соперник. Mm -hmm. Вот у меня такое ощущение сложилось по игре. Есть нюанс. Это... Бэ -бэ. И мы все прекрасно знаем, что это хитрый жук, которого уже давно всех перехитрил и продолжает это делать. Возможно, он сейчас что-то притормозил и что-то спрятал в рукав для того, чтобы это что-то открыть в плей Договорил? Yes, sir.
1: доклад закончил. Значит, мне кажется, что ты излишне теоретизируешь в данном случае. Ну, во-первых, я с тобой совершенно не согласен и не очень понимаю, с чего ты взял, что Джу... Ой, господи, Джуден... Мак Джонс достиг какой-то какого-то своего предела в развитии, если я тебя правильно понял.
0: Нет, он достиг предела. Того, что можно быстро накидать Коттербеку, ну, усложняя да. задачи каждую игру.
1: Да, а да. он
0: далеко не достиг своего предела в развитии. Я он понял, хорош. Тебя. И это а... можно
1: достичь опытом. Я Но понял.
0: Дальше, дальше ему необходим игровой опыт. Игровой опыт в плане, конечно же, чтения защиты. Потому что в НФЛ, сколько ты это не тренируй, Против своей защиты, против тренировочного состава добавленного. Все равно соперник будет что-то придумывать, прятать то, что называется систему прикрытия. И это можно научиться читать только на основании собственного опыта. Вот где предел развития достигнут. Ну, потому что больше матчей, чем он может сыграть в этом сезоне, он сыграть не может. И этих матчей ему пока не хватает.
1: Ну, окей. Okay. Мне не кажется, что Мэк Джонс настолько плоский квоттервэк, что его вот, этой, вот этого, его объема так сказать, врожденного и хватило даже не на целый сезон. И теперь, значит, надо вот извлекать эту породу и этот объем расширять и так далее, что, безусловно, надо и на первой неделе первого сезона, и на 20-й. Я думаю, что да, что, ну, я не знаю, если там чего развивать, то у но мне кажется, что да, совершенствоваться и опыт всегда добавляет какую-то частину. Но, мне кажется, ты излишне теоретизируешь просто вот такой матч. Просто вот так вот не получился матч. У каждого квотербека и у Тома Брейди, и у э, Мака Джонса, и у первогодки, и у 22 годки э, такие матчи есть по ходу сезона, когда вот крокодил не ловится, не растет кокос.
0: Да, это был хороший мем. Видел, да, зачем Том Брейди разбил планшет? Зачем? Ну, потому что он его бросил в землю, чтобы не бросить перехват.
1: <смех> да, да, вариант. Ну, то есть, как бы, вот мне кажется, что этим объясняется неудача, неудача Мэка Джонса и его, там, те же два перехвата по ходу матча. Ну, и потом не забываем, что... Перехват-то, например, первый случился, ну, то есть два перехвата у него исключительно номинальных, то есть один из них честно абсолютно его, а первый-то перехват, в общем, с двух отскоков. Там Майка Хайт, ну, в общем, ленивый не перехватил бы. Вот. Поэтому, мне кажется, просто у него и у всей команды, что очень важно, не склалось.
0: Вот. Я слишком усложняю, ты слишком упрощаешь. Правда, как всегда, где-то посередине.
1: Ну да. Или ее две.
0: У каждого своя. Я понял тебя. Ладно.
1: Ну что, смещаемся на запад. Чикаго-Сиэтл. Или Сиэтл-Чикаго.
0: Дан приказ ему на запад. Чикаго-Сиэтл. Да, играли в Сиэтле, поэтому Чикаго-Сиэтл. Будем придерживаться норм американского э, этикета спортивного.
1: Да, да, да. Значит, э, что можно сказать, друзья? Э, матч этот не смотрел. Но осуждаю.
0: Не смотрел, но осуждаю. Слушай, ну, во-первых, Ник Фолз, да. И, собственно, я рад, что Фолзу дали возможность, у Фолза появилась возможность снова себя показать. Потому что мне, не, мне кажется, что Ник Фолз заслуживает позиции стартового квотербека в НФЛ гораздо больше, чем энное количество стартовых квотербеков сейчас в НФЛ. Вот так скажем.
1: <связывая>
0: Но он гораздо более качественный игрок. Да, возможно, он не там суперзвезда первой величины да он не том Брейди, он не арон роджерс он не джастин херберт он не он не Кайлор мэри mm -hmm. но э, собственно но ну он при правильном раскладе при правильной команде при нормальной линии нападения он ничуть не хуже чем э, мэтт Стеффорд или э, э, или Вэтс. Или, или
1: я с тобой соглашусь.
0: Вот. Я Поэтому тобой соглашусь, я, да. я рад, что Фолз, у Ника Фолза появилась возможность снова себя показать. Причем он же это все, ну, у Чикаго проблемы со всех сторон. Да. И Ник Фолз при слабой команде выдал очень даже неплохой матч и концовку просто потряс. Поэтому... Эм, я рад, что у него появилась возможность себя показать, потому что э, ну, чем больше хороших квадрбэков в разных командах, тем интереснее становится смотреть сезон. Поэтому я надеюсь, что Нику Фолзу выпадет шанс в следующем году не быть бэкапом в Чикаго, потому что, по крайней мере, на следующий сезон уж точно они определились, кто будет их стартовым квадрбэком. Да, и Джастин mm -hmm. Филл заслуживает э, следующего сезона, где он... Э, с грузом своего опыта сможет играть лучше. Бесспорно, Джастин Филдс очень интересный игрок, и у него есть шансы в национальной футбольной лиге стать звездой. Ну, а мне кажется, Нику Фолзу надо будет менять команду в следующем году. Я надеюсь, что как бы на основании того, что происходит сейчас, и как он вот себя проявил, у него появится такой шанс.
1: Ну, да, наверное. Хотя, не знаю. Посмотрим, конечно. Не
0: любишь Ника Фолза?
1: Нет, нет, нет. Я совершенно нормально и ровно к нему отношусь. У него были достижения, так сказать, с предыдущей командой. И, ну, Я не вижу причин, почему их не может быть и с новой командой. Даже несмотря на, на те годы уныния и, ну скажем... Ничего не достижи... ничего не достигание, вот так вот и русский язык.
0: Недостигивание.
1: Недостягивание, да. Поэтому, ну, не знаю, я не могу сказать, не знаю, возвращение ли это Ника Фолса или его э, кратковременное пришествие. Посмотрим. Э, ну, я все-таки э, если говорить о квотербеках в этом матче, то я все-таки обращаю свое внимание на Рассела Уилсона. И мне э, очень жалко, что э, Рассел Уилсон превращается в... Как бы это сказать-то, господин? Мальчика для битья? Да нет, э, нет мне кажется, это легко э, слишком. Э, Рассел Уилсон превращается... Э, в абсолютную какую-то такую абсолютный пример, как можно столько потерять, имея такой потенциал. И даже я не, не скажу, что это лично его усилия к этому привели. Это были коллективные усилия его и команды. И мне кажется, что. Мне кажется, что Расселу Уилсону надо как можно быстрее уходить из Светла.
0: То есть у тебя, у тебя с Расселом Уилсоном, как у Арлуши, может быть, мне страну поменять, да?
1: В общем и целом. В общем Понятно. Но
0: ну, а, не исключаю, что смена обстановки пойдет трассу на пользу. А, я все еще верю в его талант.
1: Угу.
0: А, я э, восхищаюсь его футбольным интеллектом, потому что при прочих равных э, Рассел ну, в топ-5 по принятию решений на позиции квоттербэка, и сам знаешь, насколько это важно. А,
1: uh... Да, только ты знаешь также тоже, э, что очень часто эти принятия решений заканчиваются тем, чем, вернее, заканчиваются перехватами.
0: Но вот э, мы говорим про этот сезон. Да, я с тобой соглашусь, что смена обстановки Расселу может пойти на пользу.
1: он должен как минимум похудеть.
0: ты думаешь, ему на это пойдет на пользу, и с этим пойдет смена обстановки? Слушай,
1: ну он реально отрастил такой пузан.
0: Киара кормит вкусно, наверное.
1: Да, и это, понимаешь, это же явно не этот защитный пояс на животе. То есть, возможно, пояс там тоже есть из собачьей шерсти. Вот, но...
0: Может, он в онлайн хочет перейти? Там угу. пузика это, это ценная вещь.
1: Там к пузику должно прилагаться еще много всего, ты же понимаешь. Ну да,
0: и не рост метр с кепкой. Иначе
1: да? мы… Вон, Половина нашего тренера, комментаторского штата может в олайне играть. А, Могла ну, да. бы. Вот, если бы дело только в пусике. Так что, ну <свят> ладно. Слушай, все э, вроде как... Да, и вот еще, кстати, вопрос. Э, некоторые спрашивают, почему э, Чикаго тянет с увольнением Неги?
0: А, а не тянуть? Ну что изменится? Ну, а, ну уволят они Неги. А... И, и к чему это приведет? К тому, что Мэтту Неги полегчает, над ним не будет висеть этот Дамоклов меч до конца регулярки. Но... И что, что, что еще станет лучше? Они, Абсолютно. А, у них... А, почему тянет? Потому что у них сейчас нет однозначного а, кандидата на должность главного тренера. Ну, я думаю, Если что бы... сейчас
1: кандидат, извини меня, пожалуйста, сейчас кандидат особо ему не нужен. Они вылетели из э, гонки за плей-офф. Нет, и...
0: смотри, смотри. Если бы у них был сейчас кандидат, э, ага. которого они очень бы хотели на следующий год э, главным тренером в свою ага. команду, конечно, они бы уволили Неги и дали бы ему возможность обкататься, посмотреть на него. Он посмотрел бы на них. И если бы всех все устроил, он бы остался в следующем году. Не-не-не, Вот если бы такой говорю, человек абсолютно. был, то Неги бы, конечно, бы убрали. И уже начали бы работать снова. А так как этого человека нет, то смысл увольнять тренеров в конце сезона, которые уже провалили?
1: Я по доброму тебе говорю, фигню говоришь. Короче, друг мой. И потому, ну потому что я так говорю не фигню, а ты фигню. Понимаешь, а ты вообще,
0: Это вообще очень не простая фига, не, не фигачишь.
1: <смех> Это уже очень простая логика, да. Нет, короче, если серьезно, ну а чего им смотреть? Чего новому тренеру сейчас? На что он будет смотреть? На Чикаго Без он видел эту команду наверняка. Потенциальный, я уверен, что потенциальный новый тренер уже есть. Я очень сомневаюсь, что менеджмент и владельцы Чикаго Бэус, ну, владельцы думают о новом генеральном менеджере, я думаю. А, а... И, это,
0: и это более актуальная тема, чем замена а, Мэтта Негги, потому что ну, мы с тобой много раз да. об этом говорили. Фиаско с Митчелом Трубиский, огромное количество пиков отданных, чтобы подняться и взять Джастина Филза, подняться на драфте. Ну и а, к чему все это приводит? Приводит к тому, что команда истощена.
1: Ну вот... А... Я думаю, что есть кандидаты и на генерального менеджера, и на главного тренера, и они эту команду знают, уже и видели в этом сезоне, у них есть мысли. Все равно эта команда изменится в, э, на драфте в межсезонье, и это будет другая команда. Поэтому мне кажется, что если бы Негги уволили, то на его место зашел бы исполняющий обязанности, кто-то из координаторов до конца… Этого провального сезона. И вот на эти два незначащих матча. Ну, я думаю, что просто они. Э, тут два варианта. Либо они просто не хотят морочиться до окончания сезона, э, либо э, не принято еще окончательного решения об увольнении Мнеги.
0: Но э, вопрос: почему не, не торопятся? Да потому что смысла никакого я нет. Я и говорю, сейчас.
1: да. Да, да, так да.
0: я с этого и начал. А ты со с... мной начал, а ты со мной начал спорить! <свят> — Ну да ладно. Собственно, по этому матчу у нас, наверное, поток остроумия иссяк. Угу. Да? К чему дальше переходим? —
1: Переходим к судейским делам. — ну, вещай,
0: буду... Вещайте, товарищ судья.
1: — Я сегодня не буду тоже краток в этом аспекте. И хочу сказать все-таки не о каких-то судейских моментах, которые были в 16-м туре. Хочу сказать о том, что мы сейчас близимся уже к окончанию регулярного сезона и можно подвести кое-какие итоги. И основным, наверное, судейским итогом то, что было в 2021 году и то, чего не было в 2020, так вот это новое правило, которое дает возможность реплеи ассистентам принимать... Решение и, ну что ли, исправлять ошибки между розыгрышами, имея просто повторы телевизионные. То есть, если ошибка явная, то она может быть исправлена без необходимости взятия тайм-аута, остановки матча, обращения к монитору, пересмотров, неважно. Челлендж – это тренерский или челлендж – это судейский. Короче, это То есть, правило... короче, у
0: человека есть кнопка, нажимая на которую, он говорит, судью намыло, матрас-пупарас, и ты вообще что, слепой, Реф? Ты вообще ничего не видишь? Вот так надо. Ну, вот такая кнопка у человека появилась.
1: Ну, услов, условно говоря, да, условно говоря, теперь такая возможность есть, Теперь за 30 условных секунд он может сэкономить 90 секунд, которые отводятся на принятие решения на челлендже.
0: 90 секунд то отводятся, но мы же все прекрасно понимаем, что в каких-то сложных моментах эти рамки не соблюдают, дают возможность рефери все-таки четко рассмотреть ситуацию и продляют эту паузу.
1: Значит, НФЛ... NFL... Была бы не НФЛ, если бы тут же не сосчитала, что включая 13-ю неделю, то есть за первые 13 недель, значит, 189 раз эта процедура предотвратила остановку игры. То есть решение было принято по ходу паузы между розыгрышами. А это значит, что, скорее всего, даже быстрее, чем за 30 секунд. 99 раз эта процедура предотвратила обращение к booth review, то есть к требованию пересмотра судейского, и 90 раз это решение, эта процедура уменьшила на 90 раз, уменьшила количество челленджей. Тренерских, то есть красных, которые могли красных
0: тряпочек, которые выбрасывают.
1: Абсолютно верно. Вот. Вот так вот. И это, конечно, поражает, это, вернее, это еще один пример, который поражает, нас, поражает тем, это пример, который дает понимание и осознание той скорости адаптации национальной футбольной лиги, которая в этой организации присутствует.
0: И ты знаешь, что смешно? Что вид спорта, который, в принципе, смотрится органично, да, по телевизионной картинке, на это же все-таки ориентируется в основном, да, это, в этом основные деньги, в рекламе, и вид спорта, который и так смотрится органично, с тем количеством пауз, которые присутствуют естественным образом в игре, и которую очень редко портят эти пересмотры уже задумался о том, как бы все это ускорить, как бы сделать это еще более естественно, не напряжно для зрителей, а те виды спорта, в которых это портит страшно картинку, в первую очередь бейсбол, который становится невозможно смотреть из-за того, что слишком долго все это, ну вот пошел питчер, сначала жопу почесал, потом яйца почесал, и на все это надо смотреть, и он это делает для бесконечности, или баскетбол, в котором в NBA эти видеоповторы превращаются но ну, я не знаю, в парад, смотрите, какой я классный от судей, и который очень портят, особенно концовки матчей. Вот те виды спорта ни о чем не задумываются, а НФЛ уже идет впереди планеты всей и усовершенствует то, что и так работает неплохо.
1: Да, и я уж не говорю о футболе европейском, о сокере. Это самый массовый вид спорта, планетарный и самый развитый, наверное, с точки зрения количества команд, уровней, чемпионатов и так далее. И мы все помним.
0: И ты туда же с этим сокером. Вот мне Леха сегодня в эфире ночном задвигал про Алекса Фергюсона. Теперь ты мне про сокер. Вы ну чё, что, ну, вы что говорили все что ли?
1: Да, да, у нас заговор антигомельский заговор. Значит, короче. Вот эта вот организация, которая, собственно, владеет и управляет самым популярным видом спорта в мире, десятилетиями решает, ковыряет в носу и думает, а вводить ли видеоповтор или не вводить, испортит ли эту игру? И являются ли ошибки судейские частью частью игры? Может, их и исправлять не надо? Десятилетия они об этом думают. Понимаешь? А здесь, а здесь люди за сезон. Приняли решение, ну, условно говоря, и ввели его, и опробовали, опробировали. И,
0: и это несмотря на то, что в Сокере, там, ФИФА, у ИФА, да, принимают единоличные решения, и угу. все должны взять под козырек и идти исполнять. А в НФЛ, чтобы это решение принять, должно произойти голосование владельцев команд как минимум. Ну, И это должно э, в каких-то случаях там семьдесят процентов должны проголосовать а за где-то
1: единогласно.
0: Где-то единогласно, как в случае с введением новых команд и каких-то да. вещей, которые касаются больших денег. И все равно это происходит, потому что Лига умеет это обосновать, умеет это правильно преподнести. Ну,
1: слушай, в Сокере тоже некие коллегиальные органы и некое коллегиальное решение должно быть, и голосование есть. Просто другое дело, что вот вся вот эта вот суета вокруг а нужно, не нужно. Да вот вам, пожалуйста, техническое решение. Берите и делайте. Ладно, хрен с ними. С Слушай, вот мы затронули соперни.
0: судейскую тему, мы затронули тему с видеоповторами. У меня сразу в голове возникла мысль, которую хотел тебе закинуть, так, для mm -hmm. быстрого обсуждения. Mm -hmm. которая у меня периодически во время эфиров возникает: возвращать или не возвращать видеоповтор а, интерференции ПАС?
1: Ну, они же не против возвратить, они хотят, чтобы это было сделано правильно, и они хотят усовершенствовать процедуру, потому что та процедура, которая была до этого, никого не устраивала.
0: То есть ты согласен здесь, что э, в некоторых моментах это было бы правильно? Это...
1: Конечно, конечно, безусловно, безусловно, однозначно. Дорогие наши пасса...
0: зрители и слушатели,
1: сейчас видимо... скажет, что это, видимо...
0: Видимо, ну, предновогоднее настроение влияет на Дмитрия Валерьевича Хайтовского, и он со мной согласился. Это случается раз в год, и это вам новогодний наш подарок.
1: – Не-не-не, ни хренища подобного не соглашусь с тобой здесь. Ну,
0: в, том, ну, что, в,
1: том, что, в том, что я не с тобой согласился, я с НФЛ согласился, и ты с НФЛ согласился. Нет. Вот, так что Только просто... кроме
0: как говнюк, других слов про тебя у меня сейчас не Единственное,
1: единственное в чем мы согласились между собой, так это согласиться с НФЛ, понимаешь, вот <с и все. Ну что, поехали к плей офф к тому, что у нас есть и что будет, возможно. Что будет в национальной футбольной конференции, ну, понять и предвосхитить, Легче у Сан-Франциско и у Филадельфии по 8 побед и семь поражений. Это две команды, которые ну вернее, да, это две команды, которые сейчас находятся на тех оставшихся двух местах, которые еще вакантны и не закреплены. За давай с конца команду. зайдем Да. пять Там, участников куда, куда конечно
0: пять участников плей офф в национальной конференции. Уже определены.
1: это ты сначала заходишь.
0: Ёлы-палы, ты даже в этом должен поспорить. Ну ладно. А. Значит, NFC East uh, выиграл уже Даллас. Uh, они выходят в плей-офф. Green Bay выиграл свой дивизион NFC North. Они выходят в плей-офф. Тампа. выиграла свой дивизион. Они mm -hmm. выходят в плей-офф. Um, в NFC West две команды уже uh, зарезервировали за собой uh, Выход в плей-офф, там непонятно, кто с какой позиции. Рэмс 11-4, Карнелс 10-5. И вот кто-то из них выиграет дивизион, а кто-то выйдет как вайлдкар. Да. И дальше остаются 5, 6 команд, которые претендуют на два оставшихся места. Филли, Вашингтон. У Филли 8-7, у а Вашингтона 6-9. У Миннесоты 7-8, у Атланты 7-8, у Нового орлеана 7-8 и у Сан-Франциско 8-7.
1: Да, но именно по результатам наиболее две, наиболее претендующие на плей офф команды сейчас, это Сан-Франциско и Филадельфия. У них по 8 побед, 7 поражений. У их основных преследователей Миннесоты, Атланты и Новая по 7-8. Вот так вот.
0: Да, ну и команды, которые, раз уж мы про все, команды, которые до свидания. Это Нью-Йорк Джеймс, Чикаго Бейс, Детройт Лайем, Северная Пантерс и Сиэтл си Вот, вслушайтесь в эту последнюю фразу. Когда вы помните, чтобы Сиэтл за две недели до конца сезона выбрал из гонки за плей-офф?
1: Вдруг...
0: Это, это к нашему разговору о том, что делать помимо того, что схуднуть, Расселу Уилсон. Ну и дух. знаешь, раз уж мы про плей-офф, очень интересная информация из Нью-Йорка, да, которая, наверное, расстроила огромное количество фанатов Джайанс. Э, Они уже объявили о том, что Джо Джадж остается тренером на следующий год. И кто остается тренер, квотербеком э, команды? Да, друзья, Дэниел Джонс будет стартовым квотербеком Нью-Йорк Джайанс в следующем году. Но вот если где и пора уволять, увольнять GM, -а, так это в Нью-Йорк Джайц. Потому что Дэниел Джонс, я вас умоляю. У меня просто...
1: команду.
0: Ты что сюда, мои любимые ЦСКА-то приплетаешь? Ну а че, а, Нет, похожа. ну, 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 ну вот, вот, тебе бы могло, если бы ты был болельщиком Нью-Йорк Джайентс, тебе бы могло в кошмарном сне даже присниться, что за две недели до конца провального сезона тебе объявят, что твой квотербек на следующий год будет Дэниел Джонс.
1: Ну, слушай. Э -э -э. Ну, во-первых, это же еще не официально. Официально, обе...
0: официально, они объявили да нет, об этом уже.
1: Объявили-то официально. Официально он будет квадербэком на следующий сезон. Ну, в крайнем случае, после окончания тренировочных лагерей и предсезонных матчей. Поэтому тут пока, в общем…
0: Но это сказать, говорит что... о том, что команда не собирается брать топового квадербэка на драфте. Но. Это говорит о том, что команда не собирается э, охотиться за ну, условным ником Фолзом, да, который, возможно, будет доступен в межсезонье. Они не будут прилагать усилия к тому, чтобы нового QB1 искать. И не, это факт. На...
1: не факт, не факт. Ну, мне, могут...
0: это говорит, мне это говорит об этом. Вот то, что они об этом заявили сейчас, мне именно об этом и говорит. И как болельщику Джайнс, мне было бы очень грустно это услышать.
1: Ну, значит, они дают какое-то время на перестройку команды. Я не знаю, ну, то есть совершенно точно, раз они назначили э, стартовым квотербеком, ну или довольно странная фраза, когда сезон еще не кончился, предыдущий говорить о следующем, но скажем. А
0: что, а что им, о, о чем им еще говорить? Они все сезон тю-тю.
1: Да, но все равно предполагать, что вот. Э, он будет квадробеком на следующий год. Но значит, они видят потенциал. В конце концов, он очень молод.
0: Он уже весь свой потенциал показал. Его какой? Третий сезон в НФЛ. Но... Ну вот. Ладно. Что, переходим к американской конференции?
1: Да, 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 там вот все как раз очень жестко. И всего одна команда пока точно гарантировала себе место в плей-офф. Это Канзас-Сири Chiefs. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Да, благодаря моим любимым Chargers, которые, тьфу, на них играют как Chargers и продули Хьюстон. Ну, это позорище! Да, как это в этом было. В сериале кричали «Ганьба! Ганьба!» mm -hmm, mm -hmm. ну, Вот так вот. Только так. Да, ну, это да.
1: было, конечно.
0: Три команды. Тю-тю. Это Нью-Йорк Джетс, Хьюстон Тексенс и Джексвилл Джегорс. С этой точки зрения ничего не поменялось.
1: Да, и учитывая, какая идет борьба, можно сказать, что, ну, наверное, вряд ли поменяется для Кливленда и Денвера. И мне кажется, ну, Денвер-то скорее точно отправится значит, вниз туда с буковкой «И» и отправится в отпуск. У Кливленд-Браунс… Ну, шансы, конечно, есть, но слушайте, у всех команд практически ну, кроме да, по Кливленду и Денверу, еще и Питтсбург надо присоединять купить. У них там 7-7-1, 7-8, 7-8. Ну, это вряд ли проходные цифры, при том, что выше них находятся Лас-Вегас, Лос-Анджелес, чарджерс Балтимор, Рейвенс, Майами Долфинс и
0: Индианаполис Колтс.
1: Но Ингланд не, нет, подожди. Это я только про ближайших, так сказать, прям по соседям о соседях, у которых 8-7, и вот из всех вышеперечисленных все эти команды не в плей-оф, пока, ну, кроме Miami Dolphins, они сейчас на седьмом месте, но это номинально. Понятно, что вот но в этой... у них,
0: у них uh, чуть лучше показатель в дивизионе, чем у Чарджис. Да, у них 3-2 в дивизионе, у Чаржоз 2-2. И у колдс 3-2 в дивизионе, но у них 9-6. Ладно, не, не про колдс. Вот сейчас uh, между да, Dolphins и Chargers, uh, это единственное полматча преимущество в дивизионе. Поэтому Майами uh, на седьмом uh, месте, а Чарджорс сейчас на восьмом.
1: Да и. В общем, особой перспективы для Питтсбурга, Кливленда и Денвера я не вижу, но вот борьба, конечно, со всеми остальными, Но включая, слушай, если в продолжит,
0: Если Чарджерс продолжит играть как Чарджерс и продует снова Денверу, то тогда у Денвера появляется шанс. Вот так я бы сказал. Ну да. Если говорить про э, турнирную таблицу сейчас, да, Chiefs уже гарантированно в плей-офф, они, опять же, благодаря Chargers выиграли свой дивизион, и FC West один за четыре у них, и... Судя по тому, как обстоят дела, они, скорее всего, будут на первом месте и будут пропускать первую неделю отдыхать. «Баффало» на первом месте в AFC East, тоже благодаря тайбрейку по матчам в дивизионе у них 4-1, у «Пейтритс» 3-2, да. у Patriots также 9-6. Вот. у Bengals 9-6, они на первом месте в своем дивизионе. У Titans 10-5, они тоже на первом месте в своем дивизионе. И сейчас э, две команды с результатом 9-6 занимают пятое э, и шестое места. Ну и команды с, команд с результатом 8-7 аж целых четыре штуки: Майами, Балтимор, Л.А. Чарджерс и Рейдерс.
1: Да, и. Стоит сказать, что, я уж не знаю, может быть, это такое, что ли, ощущение конца сезона во многом усталости. конца света. Да, во многом усталости, ну, по крайней мере, у нас с тобой точно от количества отработанных матчей и отсмотренных матчей. Но мне кажется, что я давно не видел такой, такой гонки такой битвы за плей-офф, столь равнозначной и столь э, плотный?
0: Это сто процентов. Вот то, что сейчас творится в AFC, это, я думаю, что Роджер Гадел потирает свои потные ладошки, потому что это то, чего НФЛ столько лет добивалась. Более-менее равная борьба среди большого количества команд. Ну и когда у тебя конференции за две недели до конца определен только один участник плей-офф. Но это вот, это то, чего хочет лига. Да, да, да.
1: Ну что, поехали дальше. А то мы сейчас опять с тобой на два часа договорим. Мы можем.
0: Могем!
1: Могем! Да. Так, ну и, значит, к тому, что же показывает Виасат на этой недели, ну, на этой и номинально на следующий, скажем, в 17-м туре. Да. Значит, кстати, не забывайте, что следующий тур был бы последним на протяжении последних десятков лет.
0: Да, добавили еще одну неделю, и спасибо им за это, что много NFL не бывает.
1: Да. Kansas Чифс с Cincinnati Bengals. Этот матч мы покажем в воскресенье в 21.00. Мы считаем, что Ух. это... Главный, наверное, матч воскресенье. Ну, воскресенье, да, конечно. По накалу, по потенциалу и по турнирным потребностям. Потому что... Это просто
0: ух. Да. А что сейчас Джо Берро начал вытворять, так это вообще весело смотреть.
1: Ну, и вся команда в том числе. Один в поле не воин. Мы с тобой знаем это.
0: Да, у него еще Джамар Чейс любимый есть.
1: Поэтому в 21.00, в воскресенье, давайте все заваливайтесь на Авиасад Спорт, Авиасад Спорт HD. И, и
0: не отваливайтесь оттуда до конца всего тура.
1: Да, значит, собирайтесь, так сказать, в кучу, мы вам НФЛу отчебучим, да. перефразируя. Да. Значит, следующим матчем идет Аризона-Даллас. Ну, в общем, для Аризоны, мы уже с тобой говорили, что команде помимо упрочения своей позиции в плей-офф, им, конечно, необходимо побеждать, чтобы... В том числе, чтобы, наконец, ну, как-то хотя бы выровнять вот этот вот вторую, вторую половину сезона, результаты и так далее. Но это все, конечно, шутки. Основное Тем... для них это плей-офф. Но
0: есть, даже если бы у этой игры были бы нулевые э, какие-то э, последствия с точки зрения гонки за плей-офф и позиционирования, скорее не гонки за плей а позиционирования в плей-офф. Я бы все с удовольствием бы это посмотрел, потому что защита Даллас Каубойс, я об этом уже на каждом углу, как, как пьяный до да радио, спой до да спой mm -hmm. твердю. И защита Далласа в этом году, особенно вот сейчас, во второй половине сезона, меня не сказано радует. Я не болельщик Даллас Каубойс, но на них классно смотреть. Это вот настолько замечательное звено сейчас, ну, потрясающе. Ну а когда у тебя в команде два кандидата на должность, на до на, на должность, название лучшего новичка защиты сезона, Майка Парсонс и Трейван Дикс, ну, опять, отстаньте от Джерри Джонса, он умеет подбирать игроков.
1: Да, когда они выигрывают, когда не выигрывают, не умеют. умеет.
0: Умеет, умеет. Ну окей.
1: Следующий матч «Сандер Найт Футбол» в 4.20, ну уже понедельник, «Питтсбург Силерс» против «Кливленд Браунс». Это Я бы назвал это матчем «Последней надежды». Это, собственно, вот и это у тех, и у других. последняя надежда для обеих клубов. «Стилерс» чуть выше, у них 7-7-1.
0: Да, ничья-ничья может, кстати, спасти, да?
1: Вот и да, ну, исключительно потому, что про ничью ничего, ничего не сказано в тайбреках. Там сказано про количество побед и поражений.
0: А Поражение. Там, мне кажется, если я правильно помню, сказано про процент. Да. И вот процент а, как раз. А да, да, да. процент. Да. Можно. Да, как процент, на процент как раз и влияет. То есть. Первым идет количество побед, а дальше уже процент. А процент как раз с ничей становится лучше, чем поражений. Конечно,
1: ничей, ничей разжижается вот этот процент поражений.
0: Именно так.
1: Именно, именно про это я и говорил, что нет прямого указания на количество. Значит.
0: Но а... и слушай, я надеюсь, Т.Д.Ват в порядке играть будет. Нам с тобой, кстати говоря мне в Телеграме для того, чтобы я передал тебе. Болельщики питтсбург стилес высказали благодарность за то, что мы упомянули Уотта-младшего вообще в списке наших номинантов на MVP. Им было очень приятно, а нам приятно, что вам приятно. Дальше да. спасибо за пожалуйста, а дальше не хами.
1: Я, а, я думал, что нас поблагодарили за то, что мы упомянули тиджи Джей Уотта. В принципе, в прошлом матче фамилию его назвали, ну потому что, в общем, особо не за что было. Вот. Не потому что плохо играл, а потому что, ну, в общем, вот как-то так. Не было возможностей, видимо.
0: Ну, в любом случае, вот матч, который имеет невероятнейший, опять же, последствия для и тех, и других команд с точки зрения выхода в плей-офф. Ну и я вот расхвалил защиту Далласа. Защита Стиллерс тоже очень неплохо, даже очень хорошо смотрится в этом году. Угу. И именно из-за ее игры э, мы вообще говорим о том, что у Питтсбурга остаются шансы на выход в плей-офф. Да. Потому что сколько мы твердим про Рассела Уилсона, мы еще больше говорим про Биг Бена и про то, что ему делать дальше.
1: Ну и Monday Night Football, Green Bay Packers, Minnesota Vikings. Ээ, ну что, Миннесота? Восьма... Роджерс.
0: У меня два слова. Эрон Роджерс. На него Это так понятно. приятно смотреть в этом году. Опять же, матч с огромными тоже последствиями для выхода в плей-офф и для позиционирования в плей-офф, если говорить про Пекерс. Но даже если бы этого не было, Эрон Роджерс – два слова. Вот он настолько хорош в этом году, что прям ух.
1: Да, и Миннесоте нужно… у нее есть шанс скарабкаться на этот поезд в последний вагон, ну пока в последний, потому что вагонов в этом поезде семь, как вы знаете, а Миннесота находится в восьмом резерве.
0: Миннесота на дрезине догоняет.
1: Пытается, да, 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 да. Они там все, там такая гонка дрезин, не как вы конечно, но, но, там тоже, там далеко ли до Таллина, вот. Уже Разна... далеко. Да, это надо сказать, да, Калинине, Чикаго, Сиэтлу, Нью-Йорку и Детройту, значит. В NFC. Ну вот, в общем, вот такие вот матчи у нас будут. Еще раз, быстренько повторю, Канзас-Сити, Цинциннати, Аризона-Даллас, Питтсбург, Кливленд, Грин-Бэй, Миннесота. Это четыре матча НФЛ, которые нас ждут на этой и на следующей неделе. И остальные игры, давай с тобой пробежимся, как, собственно, обычно мы и делаем.
0: Поэтому давайте по этой неделе. Значит, девятичасовые матчи по Москве, Атланта-Баффало.
1: <свист>
0: <свист> ты, ты да, остальные нет <свист> Giants Bears Простите, вообще не надо Значит, Кейси Синсенати мы показываем Лас-Вегас, Индианаполис Ну, без Карсона Уэнса у Вегаса Появляются шансы Хотя мне кажется, что Джонатан Тейлор Раздавит Вегас и тут тоже Особо смотреть нечего. Джексонвилл, нью Ингленд. Дима будет с закрытыми глазами держать кулачки, чтобы у Джексонвилла случилось чудо. А так смотреть там особо не на что.
1: Чтобы да, чтобы Джексонвилл повторил э, свой, свой успех с Баффала, только уже с Патриотс.
0: Да. А, дальше. майами теннисе однозначно стоит смотреть. А, у Майами-Возрождение, у Тайтанс тоже все неплохо. Дальше. А, все это 9 девятичасовые матчи. Их очень много на этой неделе. Дальше фили Вашингтон, ну, как бы да, но нет. Mm -hmm. Дальше самый, наверное, еще один из топовых, то есть там два матча. Вот мы показываем Кейси из Синсенати и Л.А. за и Болтимор Рейвенс тоже прикольный матч. Хотя, конечно, Ламара опять не будет, скорее всего. Абломар, ну,
1: собственно... будет Абломар.
0: Ну, ты знаешь, вот Абломар это не такой уж и большой Абломар для Балтимора, потому что, ну, без него команда, ну, я, я знаю, вы, вы, вы меня ненавидите, что я так не люблю Ламара. Не то, что я его не люблю, он мне безразличен. Он, я не считаю, вот, что Ламар это такая огромная польза для команды. Вот и все. Дальше переходим к матчам, которые полуношные. 12.05-12.25 по Москве уже в понедельник рано утром. Денвер Чарджерс. Ну так, мне, конечно, интересно. Матч с огромными тоже последствиями для обеих команд. Следующий Сан-Франциско-Хьюстон пропустим. Uh -huh. Аризону-Даллас мы показываем. Каролина-Новая Орлеан.
1: Пропустим.
0: Ну, пропустим, но он важен. Uh, следующий uh, матч Детройт-Сиэтл. грин <с uit> мы показываем. Дальше у нас Monday Night Minnesota Green Bay и Питтсбург-Кливленд, Sunday Night Minnesota Green Bay, Питтсбург-Кливленд, Monday Night. Эти два матча смотреть всем-всем-всем, потому что мы их на Виасате комментируем.
1: Вот как-то так. Ну и не NFL, в NFL едином на Виасате, естественно, мы переходим к боулам NCAA. Сезон боулов, в общем, затихает постепенно, но... Зато мы подходим к новогодней шестерке. И все вы боулы можете посмотреть, все боулы, которые вы можете посмотреть на Виасат Спорт, Виасат Спорт HD, вы можете посмотреть на телеграм канале. Расписание этих боулов можете посмотреть на телеграм канале Виасат Спорт. А основной это, конечно, основное, это, конечно, поздравление с Новым годом. Это Cotton Bowl и Orange Bowl, которые вы обязаны, ну, собственно, как и все, все, так сказать, болы перед ним и после.
0: Но мы пришли в самые главные шесть матчей New Year's Six, да, два из них как раз в новогоднюю ночь – это Именно плей-офф, остальные тоже топовые болы, значит, сегодня ночью пичбол питцборг мичиган стейт классный матч, классные команды. Дальше в новогоднюю ночь вместе с нашими поздравлениями будет плей-офф. Первый матч – это Cotton Bowl, и бама. Второй матч в 23.30, 31 декабря, так что смотрите его с нами и, собственно поздравляем, друг, будем поздравлять друг друга в прямом эфире. Да. Я его буду комментировать как раз. А дальше Orange Bowl, Georgia, Michigan, второй матч плей-офф. Тоже смотрите, ну, тут говорить нечего. Четыре топовые команды, которые все заслуженно находятся в этом списке, и все будет охренетительно.
1: Да, и 1 января после Оливье и всяческих возлияний Приходите в норму. Ну, это как...
0: первый... феста уже после боржома, даже будет,
1: ну, совершенно верно. У вас есть время прийти в норму и форму и, и посмотреть и, и, и,
0: или или уйти дальше. В празднование тоже есть такая возможность.
1: Совершенно верно согласен с вами. И даже одобряю, но только после Феста Бол Оклахома Стейт и нотр Дам. Ну и с первого на второе Роузбол, Юта Огайо Стейт и Шугарболл Бейлор Олмис. Все красиво,
0: все отлично.
1: Да, особенно
0: Юта Огайо Стейт, из тех, которые не в плей-оффные не, не, не плей матчи, особенно радует Роузбол, Юта Огайо Стейт. Как всегда, в Роузбол подбираются классные команды.
1: Ну и… Собственно, на этом все, кроме как напоминания о том, что вы сделаете нам, окажете нам неоценимую услугу, подписавшись на каналы на телеграм каналы Viassat Sport и First and Goal, First and Goal и Viassat Sport. Заходите на сайты, слушайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Яндекс Музыка и, конечно же, смотрите нас на YouTube. Комментируйте, нам это тоже очень важно. Комментируйте
0: комментаторов.
1: Абсолютно так. Давите колокольчики и
0: прожимайте лайки.
1: Да. Все, на сегодня все. Мы вас с Кириллом Александровичем сердечно, от всей души, и с Кириллом и с Юрием Марином, и со всеми комментаторами «Виасад Спорт», «Виасад Спорт HD», со всем порталом, со всеми корреспондентами, журналистами, редакторами портала «First and Goal» поздравляем с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, ну, кого-то, может быть, с прошедшим Рождеством. Отдыхайте. А как
0: же Ханука и Кламза?
1: Отдыхайте с умом, друзья.
0: Да, с наступающим вас всех. Спасибо, что вы были с нами. Мы продолжим в следующем году уже. Самое главное – не болите.
1: Да, друзья, если только за футбол.